0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, alle an den Bildschirmen. Habt ihr schon gehört? Ja, habt ihr schon gehört? Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Deswegen sind wir hier. Wäre er nicht auferstanden, wären wir nicht hier. Das ist der Grund unserer Zusammenkunft, auch an diesem Morgen. Und das war auch der Grund der Zusammenkunft, der Jünger am ersten Ostersonntag und zwar am Abend. Und das schauen wir uns heute in der Predigt an. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Wir wollen Lukas Kapitel 24 lesen. Lukas 24, Abvers 36. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte. Und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an äh, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig, und er nahm es und aß vor ihnen. Er aber sagte ihnen, Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Amen nimm doch gerne Platz. Du kennst das vielleicht aus eigener Erfahrung. Das Leben kann sich von heute auf morgen radikal ändern. Ein Unfall, eine Krankheitsdiagnose, irgendeine Nachricht, die dich ereilt und dein Leben ist auf den Kopf gestellt. Den Jüngern damals ging es ähnlich. Um Karfreitag und Ostern herum erlebten sie innerhalb von 72 Stunden eine Achterbahn der Gefühle. Noch am Donnerstagabend Saßen sie zusammen mit ihrem Herrn und Meister und er feierte mit ihnen das Passa. Dann stand einer von ihnen auf, verließ den Raum und verriet Jesus. Kurze Zeit später sollte ein anderer von ihnen Jesus verleugnen, während ihr Meister und Freund unrechtmäßig verhört und misshandelt wurde. Am Freitag dann, waren einige von Ferne dabei und beobachteten, wie ihr geliebter Herr Jesus gekreuzigt wurde und andere waren dabei, als man seinen Leichnam begrub. Es waren drei Tage, 72 Stunden bis zu dem Moment, als sie hier wieder zusammenkamen am Abend des Ostersonntags. Sie versammelten sich am ersten Osterabend der Geschichte, nachdem all das geschah und ihr Leben förmlich auf den Kopf gestellt war. Sie waren durcheinander, denn es machte die Runde, dass dieser Jesus aus den Toten auferstanden sein soll. Einige von ihnen, die sich nun versammelten, das waren nicht nur die Zwölf, sondern auch die größere Schar der Jünger, Frauen und Männer kamen zusammen und einige erzählten, dass sie persönliche Augenzeugen schon waren. Maria, Magdalena und die anderen Frauen am Morgen waren sie am Grab, um den Leichnam zu salben, das Grab war leer. Sie gehen und plötzlich begegnet ihnen der Auferstandene selbst. Jesus steht vor ihnen. Zwei von ihnen kamen gerade zurück von einer Fußmarschreise nach Emmaus. Und äh, sie waren dabei, sich zu unterhalten, als plötzlich ein Dritter sich zu ihnen gesellte. Und sie unterhielten sich und unterhielten sich über das, was in der Stadt geschah. Und dann offenbarte sich dieser Dritte ihnen als der Auferstandene. Und was machten sie? Sie kehrten zurück nach Jerusalem. Und wie Lukas schreibt, genau vor unserem gelesenen Abschnitt, sie standen auf, diese beiden, in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die elf und ihre Gefährten versammelt. Das war die Versammlung am Sonntagabend des ersten Ostertages. Ja, und da waren sie nun. Einige berichteten, dass sie aktuell Jesus schon gesehen haben. Andere haben es nur gehört und sie verwunderten sich. Und das löste eine Unzahl von Emotionen in ihnen aus. Das müssen wir uns mal vorstellen, was da vor sich ging. Und Lukas beschreibt das so lebendig, malte es uns vor Augen sehr detailliert. Schaut mal in den Text. Vers 37. Sie waren bestürzt und voller Furcht. Vers 38. Sie waren erschrocken und hatten Zweifel. Vers 41. Dieser merkwürdige Satz. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude... Das ist ein Widerspruch in sich. Sie glaubten noch nicht vor Freude. Seht ihr diese Mischung von Emotionen? Zweifel und Freude. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Jesus lebt. Vers 41 nochmal. Und sie verwunderten sich. Einmal im Jahr, ihr Lieben feiert die Christenheit weltweit Ostern, heute, um den ganzen Globus rum. Unsere Brüder und Schwestern im Glauben versammeln sich genauso wie wir heute Morgen hier und erinnern uns an die Tatsache der Auferstehung, Jesus Christus hat das Grab verlassen. Aber die Wirklichkeit, die wirkliche Herrlichkeit von Ostern ist dass die Nachfolger Jesu nicht nur einmal im Jahr am Ostersonntag sich an die Auferstehung Jesu erinnern, sondern dass wir jeden Tag des Jahres und besonders jeden Sonntag des Jahres, wenn wir uns versammeln, die Nähe des Auferstandenen erfahren. Und wenn wir es genau betrachten, können wir eigentlich sagen, ja, diese Versammlung am Sonntagabend, das war eigentlich der erste Gottesdienst nach der Auferstehung. Das wurde so zu einem Prototyp aller Versammlungen, die danach stattfanden. Und letztlich ist es ein Prototyp dieser Versammlung. Und wir wollen uns anschauen, was sind das für Kennzeichen, die diese Versammlung, die erste Versammlung nach der Auferstehung der Gläubigen, was diese Kennzeichen sind. Das Erste, das Allererste ist, dass die Gegenwart Jesu Christi unter ihnen geoffenbart wurde. Schauen wir in den Text, Vers 36. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte. Als er das tat, löste er ein Versprechen ein. Er hatte ihnen gesagt, als er sie auf seinen Tod vorbereitete, das lesen wir in Johannes 14, hatte er ihnen gesagt, noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr seht mich. Und er hat weiter gesagt, wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das ist ein Versprechen. Jesus hat ihnen verheißen, ich werde mich euch zeigen. Ich werde mich euch Offenbar. Und das tat er jetzt. Er offenbarte sich denen, die ihn liebten. Und so war. Das Wichtigste dieser ersten Versammlung der Gläubigen nach der Auferstehung, nicht der Ort, an dem sie sich versammelten, nicht der Raum, an dem sie zusammenkamen. Es war auch nicht die Frage der Anzahl derer, die da waren. Und es ging auch nicht um die Art der Melodie und Lieder, die sie eventuell sangen oder nicht, sondern es ging vor allem und zuallererst um die Gegenwart ihres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und das ist Kennzeichen jeder Versammlung von wahren Gläubigen bis heute, Sonntag für Sonntag und auch an diesem Morgen, nicht nur hier, sondern in allen Versammlungen dieser Welt, wo gläubige Kinder, die erlöste Schar Jesu Christi zusammenkommen. Was ist dort gemein? Christus ist da. Warum? Weil er es verheißen hat. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus war gegenwärtig. Er war da. Halleluja. Und was sagte er? Friede sei mit euch. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies nicht eine ganz gewöhnliche Begrüßungsformel war sondern dass dieser Satz eine tiefe Bedeutung hatte. Friede sei mit euch. Diese Worte trugen die Botschaft in sich, dass die große Schlacht geschlagen und der Sieg über den Fürsten dieser Welt errungen war. Er kam aus der Schlacht siegreich zurück. Und nun konnte er seinen Jüngern sagen, Friede sei mit euch. Jetzt, jetzt ist Frieden mit Gott möglich. Er kam zu ihnen mit dieser Friedensbotschaft. Anstatt dass er ihnen Vorwürfe machte, dass sie ihn verlassen haben in der Stunde seiner größten Not, kam er zu ihnen und brachte ihnen. Frieden Und zwar den Frieden, den er am Kreuz von Golgatha erkämpft hat. Nun stand er vor ihnen mit dem wesentlichen Inhalt des Evangeliums, durch den Glauben an das Werk Jesu Christi am Kreuz. Kannst du Frieden mit Gott haben? Nicht länger im Krieg mit ihm stehen, nicht mehr in Feindschaft mit ihm sein, sondern er reicht dir die Hand durch seinen Sohn, durch den Auferstandenen und er ruft dir zu, Friede sei mit dir. Ja, Frieden mit Gott ist möglich durch das Kreuz von Golgatha. Das schreibt Paulus den Ephesern, denn er, das ist Jesus, ist unser Friede. Vers 16, Kapitel 2, er hat uns mit Gott versöhnt durch das Kreuz. Und Vers 17, er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Kennzeichen der ersten Versammlung der Gläubigen nach der Auferstehung war die Gegenwart Christi. Und er sagt, Frieden, Friede sei, sei mit euch. Da stand Jesus nun vor Ihnen als Ihr großer Hohepriester, der aus dem Allerheiligsten zurückkam, wo er Frieden mit dem Vater bewirkte, nicht durch Blut von Tieren, sondern mit dem Blut seines eigenen Leibes. Und er hat auf Golgatha dieses Blut vergossen, um unsere Sünden zu vergeben. Und nun kann er kommen und Frieden verkündigen, auch dir heute Morgen. Halleluja. Ihr Lieben, ist dies nicht Dreh- und Angelpunkt aller unserer Zusammenkünfte? Nicht nur damals, am ersten Osterabend, sondern bis heute ist die Gegenwart Jesu Christi das Wichtigste, was wir in unseren Gottesdiensten erleben. Wenn er zu uns redet durch sein Wort, wenn er uns ermahnt, wenn er uns aufbaut, wenn er uns tröstet, wenn er uns zuruft, Friede sei mit dir, dann sehnen wir uns danach, dass er eben dieses uns sagt. Also, das Erste, was diese Zusammenkunft, diese erste Osterzusammenkunft prägte, war die Gegenwart Jesu Christi. Zweitens, ihre Versammlung war auch geprägt von der, und das ist eine weitere Nuance dieses Gedankens, von der leiblichen Auferstehung Jesu Christi. Nicht, dass wir seitdem in allen Versammlungen weltweit Christus leibhaftig in seinem Leib unter uns haben. Nein, er ist hier durch seinen Geist. Aber hier in der ersten Versammlung war er gegenwärtig in seinem Leib. Wir haben es gelesen. Vers 37. Vers 36, während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte. Und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und dann Vers 37, sie bekamen es mit der Angst zu tun. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Jesus, sehr sensibel, nimmt das sofort wahr und er sagt, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Und dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Füße und er sagt, rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. In unseren Zusammenkünften, in unseren Gottesdiensten verkündigen wir das, was dort in der ersten Versammlung nach Ostern geschah. Wir verkündigen nicht irgendeine Idee von einem Jesus, der in unseren Gedanken lebt, aber körperlich im Grab geblieben ist. Nein, wir glauben nicht, dass er sich dass, es sich, dass er sich hin und wieder in Visionen zeigt, sondern oder in Wirklichkeit tot sei? Nein, das Bekenntnis der Gemeinde Jesu sei es seit diesem ersten Osterabend hat sich über 2000 Jahre nicht verändert und dieses Bekenntnis wird sich auch in Zukunft von der wiedergeborenen Schar der Gläubigen nicht ändern. Und dieses Bekenntnis lautet, Christus ist leibhaftig auferstanden. Das Grab ist leer. Es ist nicht eine Vision, es ist nicht ein Geist, es ist nicht ein Gedanke, es ist nicht eine Idee, die weiterlebt, sondern er persönlich. Kannst du Amen sagen dazu? Amen. Amen. Der Text macht es deutlich. Jesus ist auferstanden, das konnten die Jünger nicht fassen. Deswegen geht's weiter, Vers 41. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, um das noch mal deutlicher zu machen, nachdem er ihm schon Hände und Füße gezeigt hat, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Das ist auch eine interessante Kombination, darüber reden wir jetzt nicht, die kulinarischen Köstlichkeiten der damaligen Zeit. Bei wem gibt heute Fisch und Honig? Fisch, ja, Fisch. Auch mit Honig? Oh ja, auch mit Honig. Gut, ja, sehr gut, sehr gut. Jesus scheint es geschmeckt zu haben. Er nahm und aß. Geister, ihr Lieben, Geister haben keinen Appetit. Visionen setzen sich nicht mit dir hin an einen Tisch und essen mit dir. Den kannst du Fisch und Honig hinstellen, die werden nicht essen. Nur ein Mensch, der lebt, noch nicht mal ein Toter, ein lebender Mensch setzt sich hin und isst mit dir. Jesus gab ihnen das einfache, aber überzeugende Zeichen, dass er es wirklich war. Er zeigte ihnen seine Hände, er bat um Essen, er schluckte es hinunter. Es ist Jesus, nicht ein Geist, er ist wirklich lebendig. Das ist eines von vielen unfehlbaren Beweisen des Neuen Testamentes. Und immer wieder hören wir und haben Zeugenberichte in der Heiligen Schrift, dass Menschen bestätigt haben, jawohl, erlebt. Und am Ostersonntag feiern wir diese wunderbare Auferstehung, das Erscheinen des Herrn Jesus Christus seinen Jüngern gegenüber. Und ja, es ist wahr und deswegen sage ich, wir werden es weiterhin verkündigen, bis er wiederkommt. Denn damit steht und fällt unser Glaube. Wie Paulus geschrieben hat, den Korinthern, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich euer Glaube. Wir könnten dieses Buch zumachen und wir könnten alle rausgehen. Es hat keinen Sinn, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, schreibt Paulus weiter, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wir hätten keinen Frieden mit Gott. Wir wären noch in unseren Sünden verloren und ewig verdammt. Aber Christus ist auferstanden, denn er schreibt weiter. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt und so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das ist das Bekenntnis der Gemeinde Jesu bis heute. Halleluja, Heidi. Amen. Also, Kennzeichen der ersten Versammlung. Jesus offenbart sich und er spricht Frieden. Und Kennzeichen der ersten Versammlung, der Auferstandene ist da. Drittens, Kennzeichen der ersten Abendversammlung an diesem denkwürdigen Ostern war, und auch das ist Kennzeichen jeder Versammlung heute, dass die Heilige Schrift verkündigt wird. Das zieht sich durch das Kapitel 24 des Lukas Evangeliums hindurch. Schon am Morgen, als die Frauen am Grab auf den Engel oder auf die Engel trafen, führten diese Engel, diese Frauen zum Wort. Kapitel 24, 6 bis 8. Denkt daran, sagte der Engel wie er, Jesus, zu euch, ihr lieben Frauen, redete, als er noch in Galiläa war und sagte, Schrift, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Kapitel 24 des Lukas-Evangeliums zeigt uns immer wieder, dass Menschen zu den Worten Jesu hingeführt wurden und dass Gott selbst dafür sorgte, dass ihr Verstand erleuchtet wurde. Zu den Frauen, nachdem die Engel sie hingewiesen haben auf die Worte Jesu, heißt es dann in Vers 8: Da erinnerten sie sich an seine Worte. Das Gleiche tat Jesus mit den Jüngern nach Emmaus. Auf dem Weg nach Emmaus. Wir erinnern uns, er ging mit ihnen. Sie haben ihn nicht erkannt, ihre Augen waren gehalten. Und als sie dann weiter und weiter gingen, öffnete er ihnen die Augen für die Schrift. Kapitel 24 auch, Vers 31. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, nachdem Jesus ihnen dasselbe gesagt hat, was der Engel den Frauen sagte, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Wort Gottes und dann die Offenbarung des Wortes Gottes, Vers 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen diese berühmten Worte zueinander, brannte nicht unser Herz. Das Feuer des Heiligen Geistes war da, nachdem sie zum Wort geführt wurden und von Christus Verständnis für das Wort bekommen haben. So, Und das Gleiche passiert bei dieser ersten Versammlung noch einmal. Schauen wir rein. Vers 44, er aber sagte ihnen, nachdem er vor ihnen gegessen hat, ging es weiter. Er aber sagte ihnen, der Versammlung, den Frauen und Männern, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Er ging wieder zu den Propheten und zu den Psalmen. Er legte ihnen das Wort aus. Und Vers 45, da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Er erklärte ihnen, was es heißt, dass zu Abraham gesagt wurde, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen in deinem Samen und erklärte ihnen, ich bin der Same. Er erklärte ihnen all die Dinge, die das alte Testament über ihn gesagt hatten. Er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und ihr Lieben, das ist Kennzeichen einer jeden Versammlung auch heute. Im Gottesdienst, Schlagen wir das Wort Gottes auf. Wir gehen zum Wort und wissen zugleich, das Wort ist lebendig, aber unsere Herzen sind tot. Was es bedarf, ist die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Wir brauchen Gott, den Heiligen Geist, dass er unser Verständnis für das Wort öffnet. Kennzeichen jeder Versammlung. Wir brauchen diesen, wir sagen es auch, wir brauchen diesen Aha-Moment. Hast du mal von Ikea einen Schrank zusammengebaut oder versucht, zusammenzubauen? Manchmal klappt es richtig gut. Ikea sei Dank. Aber manchmal klappt es auch gar nicht, jedenfalls bei mir. Dann habe ich die Anleitung falsch rum oder so. Und dann, und dann fehlt irgendwas. Und dann klopfst du und machst und machst und machst. Und dann kommt irgendjemand, deine Frau zum Beispiel, meine Frau, und sagt, Christian, halt doch den Plan richtig rum. Und dann macht es auf immer: aha. Ja? Aha, ja. Na, das Teil gehört dahin. Und dann passt es, dann passt es alles. Dann, dann sitzt, passt und wackelt es und hat Luft. So. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen immer und immer wieder diesen Aha-Moment. Und den erlebten die Jünger an diesem Osterabend. Sehen wir, es blieb nicht bei den Emotionen von Freude und Furcht und Angst und Hoffnung, sondern Jesus öffnete ihnen das Verständnis. Emotion, ja, der Verstand wird nicht ausgeschaltet. Er begann, ihre Herzen zu erleuchten, sodass sie verstanden, was hier jetzt gerade vor sich geht. Und ich glaube, das ist auch deine und meine Erfahrung. Ist es nicht auch deine Freude, wenn du vom Herrn gezeigt bekommst, welche Schätze in seinem Wort verborgen sind? Wenn er für dich diese Schätze hebt und sie dir erklärt, Sei es in deiner persönlichen Bibellese, sei es durch den Besuch des Gottesdienstes, durch die Verkündigung des Wortes, ist deine Seele nicht happy, wenn das Verständnis für die Inhalte der Heiligen Schrift geöffnet werden? Wenn er unseren Verstand öffnet, sodass wir die Dinge begreifen, die in den Schriften geschrieben stehen, dann hören wir das Wort, wir lesen das Wort und während wir über diesem Wort brüten, heben wir plötzlich den Kopf und sagen, aha, so ist das gemeint. Gott ist da und erklärt uns die Bedeutung dessen, was in seinem Wort steht. Das war bei den Jüngern damals der Fall und das ist auch heute bei uns noch so. Wenn wir also Sonntag für Sonntag zusammenkommen, dann erwarten wir eine Offenbarung Jesu, indem er uns sein Wort erklärt. Halleluja. Und so redet er zu uns. Denn er lebt. Preist dem Herrn. Und dann als letztes. Weiteres Kennzeichen dieser Versammlung war, dass Jesus sie jetzt sendet. Sie waren noch ganz verblüfft, und mussten sich sammeln über all den Dingen, die geschah in den letzten Tagen. Er kommt, offenbart sich, spricht ihnen den Frieden zu, den er für sie besorgt hat am Kreuz. Er zeigt ihnen die Schriften und er erleuchtet sie. Aber dann sagt er nicht, so und jetzt trefft euch jeden Sonntag immer schön unter euch und gründet einen Wohlfühlclub zu Jerusalem, sondern er sagt nein. Und jetzt sende ich euch. Vers 46. So steht es geschrieben, sagt Jesus, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Er legte ihnen die Schriften von Beginn an aus. Er erklärte, dass nun Buße und Vergebung, die Botschaft des Evangeliums, allen Völkern verkündigt werden soll. Mit anderen Worten, er sendet sie aus. Diese Sendung die hat nicht ihren Ursprung am ersten Osterabend, sondern diese Sendung hat ihren Ursprung schon, wie er es ihnen erklärte, schon in den Propheten und in den alten Schriften. Denn wie ich eben schon sagte, als Gott zu Abraham sagte, in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker, konnte Christus ihnen erklären, schaut mal, dieser Same, das bin ich. Und in mir, Christus, sollen gesegnet werden alle Völker. Es ist nicht nur für euch. Es ist nicht dafür, dass ihr euch wohlfühlt. Ja, dass ihr errettet seid. Ja, dass ihr Gott preist. Aber behaltet es nicht für euch, sondern seid meine Zeugen bis an die Enden der Welt. Er konnte ihnen auch Psalm 2, Vers 8 da auslegen der messianische Psalm, der messianische König, der dort beschrieben wird, und da heißt es: Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben. Und Jesus konnte ihn erklären: Schaut, ich bin der, der die Heidenvölker zum Erbe bekommt. Und wie bekomme ich die Heidenvölker zum Erbe, indem ihr geht und das, was ihr hier erlebt, hinausbringt: Buße und Vergebung, Frieden. Durch Christus mit Gott verkündigt. Das bezeugt, was ihr persönlich erlebt habt. Und ihr Lieben, das ist Kennzeichen jeder erweckten Gemeinde heute. Stimmt das? Wir sind nicht errettet, um uns selbst zu gefallen, sondern wir sind errettet, um diese Botschaft hinauszutragen. Und was für einen besseren Anlass gibt es als Ostermorgen? Du hast erlebt, Christus ist auferstanden. Du hast es eben selbst bezeugt. Du hast es erlebt in deinem Herzen. Deine Sünden sind vergeben. Du hast Erfahren, dass du Frieden mit Gott hast durch den Glauben an Jesus Christus. Also, was hält es uns noch auf, dass wir nicht rausgehen und es den Menschen bringen? Und so war es auch damals. Jesus sandte sie aus. Dieses Wort, das er den Aposteln gab, wurde an die ganze Gemeinde weitergegeben. Und so dürfen auch wir an die Enden der Erde gehen. Oder vielleicht musst du gar nicht so weit gehen. Fang doch erstmal in deiner Straße an. Bis ans Ende deiner Straße. Vielleicht musst du noch gar nicht mal bis zum Ende deiner Straße gehen. Vielleicht fängst du noch vorher an bis zum Ende deines Büroflurs auf der Arbeit. Geh doch mal von Raum zu Raum. Vielleicht musst du noch gar nicht so weit gehen, sondern fang noch kleiner an in deinem eigenen Haus. Egal welchem Radius, auf jeden Fall weiter, als du lebst. Weiter als der, wer du bist. Bring dieses Evangelium den Menschen. Ja, und dann, ja natürlich, natürlich, diese Jüngerschar, perplex, überwältigt von dem, was geschah, und dann auch noch eventuell überfordert, aufgrund des der Aufforderung, dieses jetzt in die Welt zu tragen? Jesus weiß das. Er kennt auch deine Überforderung, die du spürst, bei dem Gedanken, das Evangelium weiterzugeben. Denn er sagt weiter, Vers 49. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, wie lange? Bis ihr angetan werdet mit Kraft. Aus der Höhe. Diese Kraft brauchten sie. Diese kleine Gruppe verschüchterter Jünger. Wenn sie das Evangelium in eine zerstörte und feindselige Welt bringen wollten, ja, dann brauchten sie Kraft aus der Höhe. Anders ist es nicht möglich. Und so auch wir. Wenn wir nicht die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, dann ist alles nichts. Aus uns heraus schaffen wir es nicht. Was ist diese Versammlung wert, wenn nicht der Geist Gottes uns mit Kraft aus der Höhe versorgt und das Wort in unseren Herzen lebendig macht? Wenn er nicht unser Verständnis öffnet, dass wir unsere Not erkennen und sehen, dass wir Christus brauchen und dass wir diese Botschaft hinausbringen zu den Menschen. Und deswegen ist Ostern auch Mission. Ostern ist... Ein wunderbares Zeugnis dessen, was Gott getan hat an deinem Herzen. Aber er sagt, geh hinaus und verkündige das Evangelium. Das war der erste Osterabend. Schöner Abend, ne? Wer von euch wäre gern dabei gewesen? Ja, ich glaube schon. Da ehrlich, 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 da wäre ich wirklich gern dabei gewesen. Wenigstens als Zuschauer und dann wieder zurückgebeamt in diese Zeit. Nein, vorausgebeamt in diese Zeit. Der erste Osterabend. Meine Zeit. Was war da los? Und Gott hat sein Wort bestätigt, dass du und ich hier heute Morgen versammelt sind, wegen Ostern. Und weil er seine Verheißung wahrgemacht hat, er hat die Jünger mit Kraft aus der Höhe ausgestattet und das Evangelium ist gelaufen. Sogar bis nach Hamburg. Und dafür danken wir. Ihnen. Amen.